0: Buenas, buenas. Bienvenido bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y el episodio de esta semana es sobre siete prácticas que te convertirán en una persona fracasada de manera garantizada y si no tiene el fracaso como resultado, le devolveremos su dinero. <ríe> Estas siete prácticas probablemente las estás haciendo en tu día a día, quizá no todas, quizá muchas, pero que de forma garantizada te llevarán al resultado de ser un fracaso en la vida. Así que es de eso de lo que estaremos hablando en el episodio del día de hoy, pero antes quiero hablarte de agenciamandala.com. En AgenciaMandala.com tienes a un equipo de excelentes profesionales del diseño gráfico de la programación web, edición de vídeos, redacción de contenidos e inclusive asistentes virtuales que te podrán ayudar a darle forma a tus proyectos en agenciamandala.com tienes a ese grupo de profesionales que te ayudarán por un lado a liberar tiempo porque lo típico todos estamos súper ocupados y no tenemos tiempo de hacer todas las cosas que debemos hacer en nuestro proyecto emprendimiento o negocio y el equipo de agenciamandala.com te ayudará a crear toda esa maquinaria que te hace falta para que puedas tener muchísimo éxito con tu negocio Así que ve a agenciamandala.com, agenciamandala.com y diles que has escuchado sobre ellos en el podcast de Alex K y te harán un muy buen precio. Ya ellos tienen precios excelentes para la calidad de profesionales que tienen trabajando con ellos, pero aún así te van a hacer un precio aún mejor para ti porque eres oyente de mi podcast. Así que ve a agenciamandala.com, agenciamandala.com y contrata a este equipo de profesionales que te ayudarán en tu proyecto. Y pasemos ya al tema de esta semana, siete prácticas que te convertirán en una persona fracasada garantizado. Si haces esto garantizado, que serás una persona fracasada. Veamos cuál es la primera práctica. Juzgas el mundo según tu propia perspectiva y según tu círculo cercano. Juzgas el mundo según tu propia perspectiva y tu círculo cercano. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú dices, haces, las decisiones que tomas, cómo te comportas, está todo basado en cómo tú ves el mundo y cómo tu círculo cercano ve el mundo. Y probablemente dirás, bueno, obvio, Alex, es mi mundo, es mi vida, es mi perspectiva y mi manera de ver y hacer las cosas, ¿no? Bueno, sí, ese es tu derecho, pero ¿será que tu derecho te llevará a donde quieres? Y esto es algo que suele suceder mucho y, y lo vemos, por ejemplo, un, un ejemplo entre muchos, cuando alguien dice, eso es una estafa, eso no funciona, eso es mentira… Cuando en realidad eso es tu opinión, esa es tu perspectiva, eso es probablemente lo que cree tu círculo cercano. Y por eso crees que eso no te va a funcionar, que eso es mentira, que eso no trae resultados, etcétera, etcétera. O como cuando alguien dice, eso es muy caro. Bueno, depende, hay cosas que son caras y hay cosas que no lo son, pero el hecho de que tú no te las puedas permitir no las hacen caras es simplemente que tú no tienes la capacidad económica para esto. ¿Y cuál es el problema de esta situación? Que muchas personas, hablando de, por decir, eh, inversión publicitaria, por ejemplo, en el caso de emprendedores, empresarios, profesionales, mucha gente dice, no, yo no voy a invertir en publicidad, porque ¿para qué? Eso no funciona, ya yo lo he intentado, a eso es tirar el dinero a la basura cuando yo y muchos otros profesionales que conozco vivimos gracias a toda la inversión publicitaria que hacemos. Sin esa inversión publicitaria y sin todas las acciones de marketing no tendría ningún tipo de resultado positivo. Entonces nosotros muchas veces debemos desarrollar la capacidad de pensar objetivamente y tratar de ver el mundo desde otro cristal. Tratar de ver las cosas según la perspectiva de otras personas. ¿Será que de verdad todas las personas son malas? Porque me han hecho daño tres, cuatro, cinco personas. ¿Todas las personas son malas? ¿Será que todos los hombres son iguales, que no sirven? <risa> ¿Será que todos somos así? ¿O será que algunos son así? Yo no soy perfecto, pero tampoco malo no soy. Pero imperfecto, sí, de aquí a Marte, totalmente imperfecto. ¿Malo? No me considero malo. Pero esto es algo que nosotros muchas veces dejamos que rija la manera como hacemos las cosas, simplemente porque estamos demasiado enfrascados en nuestra forma de ver la vida. Y el círculo que tenemos ahí muy cerca de nosotros influye muchísimo como ya te lo he dicho en otros episodios anteriores. Por cierto, te invito que si no has escuchado los episodios anteriores, lo hagas. Hace poco recibí el comentario de, de una persona, que pronto publicaré su testimonio aquí en el podcast, pero me dijo, Alex, todas las semanas escucho dos episodios de tu podcast, uno nuevo y uno viejo. Y me pareció genial, me pareció genial porque hay muchísima gente que en más de un año de podcast ya tengo unos... 16 meses, creo, con el podcast para el momento de la grabación de este episodio. Hay mucha gente que me escucha hace, no lo sé, tres meses, cinco meses, ocho meses, y no han escuchado los primeros episodios, que hay algunos muy, muy buenos. Así que vea los primeros episodios de este podcast para que escuches esos que probablemente te has perdido. Pasemos a la segunda práctica que te convertirá en una persona fracasada, y es Eres extremadamente positivo así es. Todo lo ves súper bien, súper magnífico, súper estupendo, súper guay, súper cool, súper chévere, súper todo. Eres una persona exageradamente positiva en la vida. Y para todo potencial peligro, riesgo, amenaza, te defiendes con un todo saldrá bien, todo estará bien. Estoy tranquilo porque sé que todo saldrá bien. O, peor en algunos casos, lo he dejado todo en manos de Dios. Para aquellas personas que creen en Dios, eh, yo creo en Dios. No soy religioso, pero sí creo en Dios. No, yo fui criado católico practicante, ya no lo soy por opción propia. Ahora soy multirreligioso, es decir, extraigo lo mejor de todas las religiones y me doy cuenta que todas dicen lo mismo con diferentes palabras. Así que simplemente me rijo por la religión de... Convierte tu vida en lo más sabia que puedas y ayuda a los demás a despertar y a, y a crear esa sabiduría que los hará mejor personas o mejor profesional, como el episodio de este podcast. <ríe> Pero aquellas personas que lo dejan todo en manos de Dios, yo, yo me imagino probablemente Dios allí en, en, en su poltrona del cielo diciendo, joder, a mí siempre... ¿Me ponen encima la carga de todo este montón de inútiles fracasados? ¿Es que qué estaba pensando yo cuando los creé? ¿Es que ellos creen que porque yo sea el, el alfa y omega, yo sea el creador de todo lo que existe y lo que no existe, ¿también les voy a hacer la tarea? ¡No! ¡Ellos que muevan el culete! Yo me, me imagino a Dios así hablando eh, eh, mientras, no sé, mientras ve Netflix <risa> Y, y bueno, y es que nosotros sí, claro que tenemos que tener fe y confianza en que las cosas van a salir bien. Pero si no nos preparamos, no practicamos, no fracasamos y no perfeccionamos o aperfeccionamos lo que estemos haciendo, jamás nos volveremos suficientemente buenos para que las cosas salgan bien. Desde luego, tener una actitud positiva es mil veces mejor que una actitud negativa, pero es que, como digo yo, hay que ser positivo con los pies en la tierra y hay que ser pragmáticamente negativo. Porque cuando nosotros nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor, reducimos muchísimo el riesgo de que las cosas salgan mal. Prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Y de esta forma vas a tener el equilibrio adecuado para poder saber exactamente qué debes adquirir para que las cosas salgan bien. No basta con ser positivo, no basta con tener una actitud positiva, no basta con pensar que todo saldrá bien y desde luego no sirve que dejes todo en manos de Dios. Debemos hacer, debemos actuar, debemos aprender, debemos caernos, debemos levantarnos, porque esa es la única manera en que las cosas saldrán bien. Bien, mira una cosa muy curiosa y es algo que ya he comentado en un par de oportunidades, pero yo no nací en un país del primer mundo, yo nací en un país del tercer mundo, yo crecí en un país del tercer mundo, no un país en vías de desarrollo como algunos le llaman para no hacer sentir mal a los que viven en él, no, un país del ultramundo, un país súper subdesarrollado que cada vez está peor, Venezuela. Y como no considero que sea un país en vías de desarrollo, sino todo lo contrario, me parece absurdo decir que es un país en vías de desarrollo. No, es tercermundista, retrógrado, troglodita y a la mierda. Lamentablemente es un país precioso, espectacular, con gente muy simpática, muy calurosa, pero el país es una mierda. No la gente, no los, la naturaleza, no, el país en sí. La, 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 en fin, el hecho es que esto lo digo antes de decir lo que voy a decir porque... Hay gente que se confunde y gente que, que juzga sin saber todo. Pero yo que nací en un país que está terriblemente mal, e inclusive en la época donde yo viví en Venezuela, estaba mal. Estaba mejor que ahora, muchísimo mejor, pero estaba mal. Y yo veía que a mi alrededor mucha gente, y esto pasa igual, y lo digo con todo el cariño, pasa igual en Bolivia, pasa igual en Ecuador, pasa igual en, en Paraguay, en cualquier sitio. Y es muy curioso que la gente más pobre y con más problemas son aquellos que más creen en Dios. Evidentemente no todos. Y hay excepciones. Hay excepciones tanto de los que no creen como de los que creen, como de aquellos que están en países con dificultades, como aquellos que están en países que tienen muchísimas facilidades y ventajas. Pero mientras más nos aferramos... Aquí hay algo superior que nos va a rescatar, hay algo superior que nos va a sacar de aquí, hay algo que está fuera de nosotros que va a ayudar a conseguir la vida que tenemos, mientras más nos metemos en ese estado mental, más fácilmente fracasaremos. Porque todo, absolutamente todo, depende de nosotros. Y hay un pequeño porcentaje de azar que está condicionado a lo que llaman algunos suerte. Sí que hay elementos y factores de azar en la vida. Sí que es cierto que tú ibas caminando por la calle y te cayó un ladrillo en la cabeza y te mató. Hombre, poco podías hacer al respecto. Pero eso son pequeñísimas probabilidades y no podemos hacer el todo de la excepción. Y cuando nosotros asumimos que hay cosas que saldrán bien y cosas que saldrán mal y que la, aquellas que saldrán mal, tanto aquellas que saldrán bien, dependen de nosotros, entonces dejaremos de estar esperando que venga San Pedro, San Juan y San, San Éxito a ayudarnos y sabremos que absolutamente todo lo que nos pasa es culpa nuestra. Si la cagaste es culpa tuya, si tuviste éxito también es culpa tuya. Pasemos a la tercera práctica que te convertirá en una persona fracasada, y es, eres un incrédulo total. Eres un incrédulo total, te has llevado tantas decepciones que no crees en nada. El extremo opuesto. Por un lado eres súper positivo y todo está genial y por el otro eres el grumpy, el, el así, el, el, el que pasas todo el día de mal humor y que, y que sientes que la vida es un asco. La vida tiene muchas cosas que son un asco, pero la vida en sí no es un asco. Cuando somos absolutamente incrédulos, nosotros nos perdemos de muchísimas cosas y tenemos que tener en cuenta que la incredulidad el escepticismo generalmente nos protege de lo malo, pero ese escepticismo que te protege de lo malo también te priva de lo bueno. Cuando alguien te presenta una oportunidad y tú inmediatamente piensas en, en el peor escenario posible y piensas que ya te han engañado una vez y que no dejas que te vuelvan a engañar, ya te enamoraste y esa persona te traicionó y nunca más te vas a enamorar. Ya montaste un negocio, salió mal y nunca vas a montar un negocio. Ya te dijeron que en aquella cuenta bancaria ibas a tener un 3% de interés anual. Mentira, tenía 2.89. Cuando tenemos esa actitud, nos perderemos de muchas cosas buenas de la vida. Y cuando tenemos esa actitud, nosotros vamos a dejar de conectar con muchas personas que nos van a ayudar a conseguir lo que queremos. Por eso es extremadamente importante que nosotros entendamos que aquello que no creemos simplemente tenemos que buscar pruebas que demuestren que nuestra incredulidad no tiene sentido. Atención, te lo voy a repetir. Cuando nosotros no creemos en algo es cuando más debemos buscar pruebas que respalden que no tiene sentido creer que eso no es así, no funcionará, no me dará lo que quiero, etcétera, etcétera. Porque así como lo hacen los científicos, que un científico busca pruebas que desmanchen, que desmonten, que desmientan sus teorías, de la misma manera nosotros tenemos que hacerlo con todo porque no podemos ser víctimas del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es algo natural que muchísima gente sufre de esto. Y el sesgo de confirmación es un sesgo cognitivo. El sesgo de confirmación simplemente va a buscar todas aquellas pruebas que confirmen, que respalden nuestra teoría. Y eso sería terrible. Imagínate que la ciencia haya sido basada en comprobar lo que creemos, no lo que sabemos, en comprobar lo que creemos que es cierto. Eso sería muy mala ciencia. La verdadera ciencia, la efectiva, es aquella que intenta comprobar que lo que creemos no es cierto. Y al no encontrar suficientes pruebas de peso, se descarta la teoría. De la misma manera debemos hacerlo nosotros. Si hay X cosa que no creemos en esto, y vamos a poner el mismo ejemplo que es siempre polémico y siempre tiene opiniones sumamente polarizadas, pero vamos a poner el ejemplo de Dios, que en mi opinión personal, disculpa si no, estés, si no estás de acuerdo conmigo, tampoco espero que todos estén de acuerdo conmigo, pero en mi opinión personal creo que hay suficientes pruebas de que Dios existe y suficientes pruebas de que Dios no existe. Entonces es de aquellas cosas que, dependiendo de aquello en lo que nos enfoquemos, pues vamos a tener algún tipo de creencia, nos inclinaremos hacia un lado o hacia el otro. Pero si nuestro trabajo es comprobar, si creemos en Dios, por ejemplo, comprobar que Dios no existe, tenemos que buscar las pruebas contrarias a lo que creemos. Mientras que si creemos que Dios no existe debemos buscar las pruebas que confirmen que sí existe. Porque si yo no creo en algo y busco pruebas que me demuestren que eso no existe, me estoy dejando llevar por mi sesgo de confirmación y voy a encontrar un montón de pruebas. Si yo no creo que Gerbalaif haga lo que dice que hace, yo buscaré todas las pruebas que respalden que no lo hace, cuando eso es absurdo. Yo tengo que buscar todas las pruebas que sí me demuestren que sí funciona. Un, un saludo al, al oyente Arles, que siempre me escribe con mucho cariño, de la empresa esta que acabo de mencionar. El hecho es que nosotros, cuando empezamos a dejar de ver el mundo como lo veíamos y empezamos a buscar otras alternativas, empezamos a conocer otras cosas tan maravillosas que estaban totalmente fuera de nuestra realidad siempre existieron pero no las veíamos y debemos darnos la oportunidad de ver más cosas de experimentar más cosas de creer en más cosas creyendo más no nos volvemos más imbéciles idiotas vulnerables inocentes al contrario nos volvemos más sabios porque sabremos con propiedad discernir entre lo que es real, lo que es falso y lo que es realizable. Es decir, aquello que aún no es real, pero se puede convertir en real. Pasemos ahora a la cuarta práctica que te convertirá en una persona fracasada y es no te has convencido que tus creencias determinan tu realidad. Como puedes ver, está todo conectado. Las prácticas anteriores se conectan entre ellas y esta se conecta con la anterior, etcétera, etcétera. Todos repetimos, como loritos, como papagayos, que tus creencias determinan tu realidad. Ya, sí, muy bonito. Y pasamos a la vida normal y se nos olvida y a la mierda todo. Nosotros tenemos que creernos que nuestras creencias determinan nuestra realidad. Porque cuando realmente nos creemos eso, cuando realmente lo creemos, cada vez que nos pillemos diciendo, pensando cualquier cosa que determine que tenemos una creencia que nos limita, una creencia que nos aleja de lo que queremos. si realmente nos creyéramos que lo que creemos crea nuestra realidad, parece un trabalenguas, si realmente nos creyéramos eso, descartaríamos de inmediato las creencias que no nos ayudan. Pero no. Las mantenemos y las protegemos como que si fuesen un hijo. Porque esa creencia es mía. Y todo lo que es mío lo protejo. Porque yo soy muy territorial y muy posesivo. <risa> Hay cosas que son nuestras, sí, y que no debemos proteger. Al contrario, deberíamos cortarlas como un puto tumor. Y las creencias que nos limitan debemos sacarlas de nuestra vida. Más vale tener una creencia que te empodere y que sea falsa. Atención, placebo, placebo, el efecto placebo. Más vale tener una creencia falsa que nos mejore la vida, a tener una creencia que no, yo estoy seguro que eso es así, porque es así, porque esto lo digo yo, porque lo he visto mil veces, y que te quedes en tu putita vida de mierda. No sirve. Y todos aquellos que estéis escuchando este episodio por primera vez, digo, este podcast y si me habéis escuchado por primera vez, pues así hablo yo, lo siento. <ríe> Los que ya me conocen desde hace años saben que así hablo yo, y lo curioso es que les encanta. No a todos, pero me da igual. Nosotros debemos convencernos de que nuestras creencias determinan nuestra realidad. Y cada vez que nos pillemos pensando o diciendo algo que nos mantendrá atados a una vida que no es exactamente la que soñamos, que no es exactamente la que queremos, debemos hacer todo lo posible por cambiar la creencia. Y la manera más rápida de cambiar una creencia es entender que creer, creer en algo, es una decisión. Nosotros decidimos en qué creemos y en qué no creemos. No se trata de las pruebas que nos hayan dado, porque ya te he dicho que nosotros decidimos también cuáles pruebas sirven y cuáles no. Porque tú que crees en Dios te han dado mil pruebas de que Dios no existe. Y tú que no crees en Dios te han dado mil pruebas de que Dios sí existe. Sin embargo, sigues creyendo aquello que tú decides creer. Y si tú decides creer que el dinero es malo, si tú decides creer que los empresarios son explotadores, si tú decides creer que el éxito es solo para algunos pocos, si tú decides creer que tú tienes lo que tienes por la familia que te han dado, si tú decides creer que el país donde naciste determina el nivel de éxito que conseguirás, estás jodido. Más vale creer en algo falso que te ayude a alcanzar lo que quieres antes de creer en algo que tú crees que es verdadero y que te mantiene en esa cagada de vida. Así que atención con esto. Quinta práctica. Dices, 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 pero no haces. Te sabes la teoría. La teoría te la aprendiste de memoria, pero no la practicas. Eres un profeta, eres un evangelizador, eres muy bonito cuando hablas pero no haces. Y eso es lo que te mantendrá en el fracaso. Coño, es que si sabes que algo es blanco, ¿para qué actúas en negro? Porque sabes que todo el mundo dice que es blanco y tú lo repites, pero practicas negro. No tiene ningún sentido. Y peor aún es cuando lo haces y no te das cuenta. Tú sabes que tienes que cambiar tus creencias. Tú sabes que tienes que abrirte a, a lo que no conoces, a lo que no entiendes. Tú sabes que no puedes juzgar por solamente una parte de los hechos. Tú sabes que debemos ser más compasivos, que debemos tener más empatía. Sin embargo, no lo hacemos. Y saber es muy distinto a hacer. Y muy distinto a hacer bien. Así que dejemos de decir, decir, decir y no hacer. Y piensa que tú no tienes un policía al lado. El único policía que tienes eres tú. Tú eres tu policía. Y no seas tan idiota como para decir, bueno, nadie está mirando lo que yo estoy pensando, así que pienso lo que me dé la puta gana. No, porque te estás viendo tú. Y tú te estás decepcionando a ti mismo. Y tú te vas a dar cuenta que fuiste tú el que te mantuvo en esa vida que no quieres. Así que no, es, no nos hace falta tener un policía porque el policía somos nosotros. Y si vemos que decimos algo y nos damos cuenta que lo hemos dicho pero no lo hacemos, ahí es cuando nosotros nos ponemos una multa. Uy, multa para mí. Acabo de decir algo que yo no practico, así que multa para mí. Somos nuestro propio policía y debemos ser muy exigentes a la hora de ponernos multas porque esa multa como muchas otras multas, está allí para que la próxima vez nos lo pensemos mejor y actuemos de la mejor forma posible. Ahora pasemos a la sexta práctica que te convertirá en una persona fracasada, que es sigues rodeado de personas fracasadas. Sigues pasando la mayor parte de tu tiempo con personas fracasadas. Y sé que en este momento a muchos se le pone la piel de gallina y dicen, ¿pero qué quieres? ¿que, ¿Que mande a mi familia a la mierda? ¿A todos mis amigos de infancia? No, no los mandes a la mierda. Simplemente reduce el tiempo que te nutres de lo que ellos sacan hacia afuera, de lo que ellos transpiran. No comas todo lo que ellos te dan porque te terminarás convirtiendo en ellos y si ya eres lo que son ellos no podrás cambiar si sigues comiendo lo mismo no se trata de que no nunca más le hables a tu familia ni a tus amigos de ninguna manera al contrario crece mejórate conviértete en una persona más sabia para que luego les ayudes no se puede ayudar a quien no se deja ayudar y no pierdas el tiempo. Tú inténtalo, inténtalo una vez, inténtalo dos veces, inténtalo tres y luego decides si la guerra o la lucha vale la pena o no. Pero nosotros no podemos pasar la mayor parte del tiempo comiendo lo que los demás expulsan. Esas personas fracasadas nos contaminan. Nosotros debemos alimentarnos de todo lo que piensan, dicen y hacen las personas de éxito. Tú tienes que ir a otros lugares donde van personas exitosas. Tú tienes que rodearte de personas exitosas. Tú tienes que constantemente buscar a mentores, bien sea directos o mentores indirectos. Un mentor directo es aquella persona que se sienta contigo y te ayuda personalmente. Un mentor indirecto es alguien de quien aprendes a través de un libro, a través de una conferencia, a través de un vídeo en YouTube. Eso es un mentor indirecto. Pero constantemente tenemos que estar aprendiendo y escuchando y nutriéndonos de aquellas personas que nos pueden aportar mucho a nuestra vida. Y aquellas personas que no nos pueden aportar mucho, probablemente, quizá, simplemente nos van a aportar amor, cariño, comprensión, compañía, lo cual, todo eso es muy importante. Pero no podemos comer mucho más allá que eso. Porque nos vamos a contaminar y la vamos a cagar. Así que no se trata, repito, no se trata de que abandones a tus amigos, a tus familiares, etcétera, etcétera. Si consideras que no son personas exitosas, no. Tú vuélvete una persona de éxito para que les ayudes a ellos en su vida. Y por esto es que es tan importante ir a eventos de networking. Te lo dice una persona que antes detestaba ir a eventos de networking. Con la práctica, como todo, con, como todo, con la práctica le he ido agarrando el truco y, y ya cada vez les saco mayor provecho. Pero es súper importante que vayamos a eventos de networking, a conferencias, a seminarios, a talleres, donde sabemos que van a estar otras personas que piensan como nosotros. Esto es súper útil. Por cierto, hago un paréntesis. Quiero recordarte mis eventos que tengo en los próximos meses, dependiendo de cuándo estés escuchando este audio. El 20 de marzo daré en Madrid mi taller de técnicas no convencionales de negociación, donde aprenderás las mismas técnicas utilizadas por negociadores de rehenes del FBI y la CIA aplicadas a las ventas. Es el 20 de marzo en Madrid y luego lo tendré el 19 de mayo... En Ciudad de México, el 22 de mayo en Bogotá, el 27 de mayo en Cali, Colombia y luego el 5 de junio en Río Negro, Antioquia. Así que si quieres aprender a negociar y ganar muchos mejores tratos y persuadir de manera muy efectiva... Te recomiendo que asistas a mi taller de técnicas no convencionales de negociación en Madrid, en Bogotá, en Cali, en Río Negro o en Ciudad de México. También estaré en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la Filbo, desde el 21 de abril hasta el 5 de mayo. Ahí está mi stand en el pabellón 6 Planta 1, frente al, al stand de Editorial Planeta. Y también voy a dar mi taller Programando tu mente para triunfar, el 16 de mayo en México, el 23 de mayo en Bogotá, el 6 de junio en Medellín. Así que espero que me acompañes en cualquiera de estos eventos, que habrán muchísimas personas que piensan como tú, que quieren lo mismo que tú, y esa energía es mágica y realmente nos transforma. Así que contáctame por privado o ve a mi sitio web alexkay.com K-E-I de italia.com y busque en el menú superior la sección de eventos y allí tienes todos los eventos de los próximos meses. Y ahora sí, lleguemos a la última, la séptima práctica que te convertirá en una persona fracasada de forma garantizada. ¿Crees que podrás hacerlo todo tú solo o tú sola? ¿Crees que puedes solo? o sola. No necesito a nadie. Yo soy súper autosuficiente. Si quiero que las cosas salgan bien, pues las hago yo. Si quiero que algo salga como yo quiero, pues ¿quién más para hacerlo si no soy yo? Mi manera es la mejor manera porque es mía. Este es el camino más fácil al fracaso. La gente no hará las cosas igual que tú. No necesariamente eso quiere decir que tu manera es la única manera efectiva. Hay muchos caminos para llegar a Roma. Y cuando yo dejo que mi equipo se encargue de muchas cosas que yo estoy segurísimo que yo haría de una forma distinta y en mi completa gilipollez mental creo que yo lo haría mejor que ellos, lo cual es muchas veces absurdo, yo me he dado cuenta que mi manera no es la única, la manera de ellos tampoco es la única, pero si el objetivo es llegar más lejos y para llegar más lejos necesitamos un equipo de personas, obviamente voy a dejar que ellos tengan la libertad de hacerlo a su manera siempre y cuando el resultado sea el que se quiere. Y a veces el resultado que se quiere no se consigue a la primera. Hay que, hay que hacer un segundo, tercer y cuarto intento. Pero es que nosotros también con nosotros mismos, es que acaso cuando lo hacemos nosotros, porque yo creo que puedo solo y lo hago yo solo, ¿Cuántas veces no la has cagado en el primero, segundo o tercer intento? Muchísimas veces. Así que no tenemos que creer que si dejamos que otros lo hagan, no va a salir bien a la primera. Porque es que probablemente no salga bien a la primera. Es verdad. Pero igual que cuando nosotros hacemos algo, probablemente no saldrá bien a la primera. Pero es que somos súper complacientes con nosotros mismos y súper exigentes con los demás. Cuando algo no sale bien, pero lo hicimos nosotros, bueno, es que no tengo práctica, tengo justificación. O bueno, pero así está, bien, y cambiamos de idea y, y nos volvemos mediocres. Pero cuando lo hace otro, uy, somos súper exigentes. ¿Es que eres idiota? ¿Es que esto no ha salido bien? ¿Es que no puedo dejarte nada? ¿Es que nunca más vuelvo a confiar en nadie? No. De la misma manera que tú no lo consigues a la primera, otros no lo consiguen a la primera. Y esto es algo que se puede ver muy bien con los diseñadores gráficos. Un diseñador gráfico es un artista. Y a veces comunicarle a un diseñador gráfico lo que queremos es difícil. Y es difícil comunicarlo y también es difícil entenderlo. Y cuando pedimos un logo, un banner, un lo que sea, un brochure, y el diseñador en el primer intento no nos entrega aquello que queremos, por un lado, la culpa es nuestra porque no hemos explicado muy bien lo que queremos. Dos, ¿creemos que el diseñador es telépata y que nos está leyendo la mente? Tres, ¿ese primer boceto que el diseñador entrega es para poner la pelota a rodar? Para que a partir de allí le digas lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que cambiarías, lo que dejarías, etc. Y luego viene una segunda revisión, y luego una tercera revisión, y ya probablemente esté bien, o si eres súper exigente y pesado, como son muchos, y yo mismo, el primero, <risa> podemos evidentemente luego pedir una cuarta revisión. Pero si no pasamos por esa primera, que no es lo que queremos, ¿cómo vamos a llegar a la cuarta, que sí es la que queremos? Así que nosotros tenemos que dejarnos ayudar. Debemos respaldarnos en el apoyo de un equipo. Debemos contar con personas que hagan bien aquello que nosotros no hacemos bien. Nosotros, de la misma manera que haríamos si vamos a abrir un restaurante, tenemos que buscar a alguien que sea el técnico de las máquinas, que pueda hacer la conexión del gas, que sepa de contabilidad, que sepa cocinar, los camareros que atienden, decoración interior, especialistas en seguridad ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacerlo y lo mismo debemos hacerlo así sea nuestro proyecto, un simple blog, o queramos montar un imperio, debemos apoyarnos de otras personas. ¿Solos? Sí, probablemente lo consigamos. Nos va a tomar mucho más tiempo, será mucho más doloroso, nos costará mucho más y te garantizo que los resultados no serán los más idóneos. Mientras que si nos apoyamos de otra gente, nosotros podremos conseguir mejores resultados. Y aprovecho, y le doy las gracias al equipo de agenciamandala.com por patrocinar este podcast. Y tú, si tienes cualquier tipo de proyecto, si quieres hacer un logotipo, un diseño para tu web, un brochure para tu local comercial, si quieres que te editen unos vídeos, si quieres que te redacten contenidos, si quieres una asistente virtual para que responda emails, para que contacte a potenciales clientes, para lo que sea que te quite a ti tiempo... Ve a agenciamandala.com agenciamandala y diles que has escuchado sobre ellos en el podcast de Alex Kay y te harán un muy buen precio. Y así llegamos al final del episodio de esta semana. Siete prácticas que te convertirán en una persona fracasada de forma garantizada. Así que espero que no hagas ninguna de estas prácticas. No practiques estas prácticas... Mi buen, como dicen en México, no practiques estas prácticas porque te convertirás en una, fraca una fracasada persona, en una persona fracasada de forma garantizada. Si aún no has hecho el curso que te quiero regalar de cómo crear una web desde cero que te genere ingresos pasivos de manera constante y recurrente, si aún no has hecho ese curso, te lo quiero regalar Contáctame por privado en Instagram en alexkei, K K-E-I de Italia, alexkei de Italia, alexkei. El otro día una persona me dice, Alex, te busqué, pero no te encontré, busqué alexkei de Italia y no te encontré. Hombre, no, que era solamente para decir que la I final era la I de Italia, no Y, como mucha gente pone que no es ki, es kei por lo tanto no acaba en Y, acaba en I latina. Eso era todo. <risa> Ve a Alex Kay en Instagram, contáctame por privado y te daré acceso en ese, a ese curso gratuito de cómo crear una web desde cero que te genere ingresos pasivos de manera constante y recurrente. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex K. Consíguelo en triunfarconmiedo.com.